0: 大家好，我是公道博。大
1: 家好，我是本田爷。这一集呢，我们要来讲哦。这一集其实发生很多事情。那一开始呢，我们就要请在美国的公道博帮我们 update 一下。我们之前有提到过有两件事情嘛，分别是西湖银行跟迪士尼。好像这两件事情在在上一周都有这个一些新的进展
0: 。先讲米老鼠吧，大家最喜欢的米老鼠啊。那个佛罗里达的,的州的州长呢，在之前呢，很开心的签署了法案，然后呢，宣称可以重新掌控迪士尼。那的有道是呢，这个山不转路转，大家千万不要惹米老鼠。迪士尼呢，哎，他岂会乖乖束手就擒？所以就在佛罗里达州通过法案，新的委员会要准备开心的接收迪士尼辖区所在地的时候，他们开会赫然发现一个很厉害的文件。这个文件呢，就是特区迪士尼所在的那个卢尾希特区，他们通过了一项内部的决议，这项协议呢有法律效力的哦。他们就说呢，要把所有的决策权，啊、行政地区特区的行政决策权，全部让渡给迪士尼做最后的裁判
1: 。这是代表说。迪士尼这个卢伟特区的这个所有的权益都要迪士尼说了算是这个意思吗
0: ？对啊，如果大家还记得的话，呃，迪士尼卢伟特区五十年来所有的重大决议，比方说土地开发，比方说收税，比方说发电、水等等的，当然是由特区的这个特区政府来决定。可是特区政府是由谁任命的呢？是由最大的土地主人地主任命，那谁是最大的地主呢？就是迪士尼。结果最新的法律说，以后特区政府消灭、停止存在，会有一个新的委员会来接管、主持大局。那结果迪士尼呢，他们的做了一个很大的这个，他们就推出一个呃大战略。卢伟西特区政府开会的时候呢，委员会表决通过。就在州长签署法案十九天之前，表决通过说，哎、欸，我们这个特区自治嘛，特区的自治很重要，特区有别于一般地区，而特区的自治法又优先于一般法律，好，所以大家可以想象一下，就像，比方说，假如在台湾有一般行政区跟新竹科学园区，那科学园区也好，就是一个特别区。那园科学园区的管理条例就是特别法，那特别法就优先于普通法，所以迪士尼所在的芦苇溪呢，他们的管理呢人员呢就举手表决通过了一个法庭，举手表决通过了一个条文，写入他们的特区自治条例管理章程里面，就说明了他们所有重大的财产处分权。那什么叫财产处分权呢？收税是一种财产处分。发行债务是一种财产处分，然后开发土地当然是一种财产处分。究竟谁说了算？当然不会有准备接管的新的特区，呃，新的这个佛罗里达中部旅游特区说了算。他们就说要交给迪士尼说了算。所以举凡所有的大小事，全部都由迪士尼说了算。听了有没有觉得非常震撼
1: ？我觉得这这很夸张啊，就是。之前我们不是才聊到说，这个州政府觉得自己大获全胜嘛，然后那时候迪士尼什么什么话也没说，就感觉说啊，好像被吓说不出话来。结果反过来，这样听起来是迪士尼当时
0: 在偷笑啊。对啊，我们记得在去年年中的时候，然后在佛罗里达州的两个院会，所有的立法委员，他们的那个州议会的议员就是摩拳擦掌。然后那时候呢。通过法案之后呢，大家都担心迪士尼要遭殃了。哎，后来就发现迪士尼怎么没有什么大动作的对外声明，好像静悄悄的。想说迪士尼是,是被吓傻了，对不对？可其实这个刚好是凸显两方的律师，也就是迪士尼的律师以及帮州政府上班的律师，两边在斗法，谁究竟比较厉害
1: ？看起来迪士尼好像好像比较厉害
0: 。对啊，因为其实。由于法案在通过之前要州政府的那个州议会啊，比方说众议院以及他的参议院都要三读通过嘛，那所以我猜啦，迪士尼的这些律师团呢，可能就看了他最后投，可能就是看了州长最后准备要签名的版本，然后就发现那个版本里面没有什么帝王条款，于是呢，迪士尼的律师应该就是以最快的速度。在芦苇区特别行政区开会的时候呢，举手表决通过，把权力重大权力让渡，然后呢就安心的回去睡觉了。然后等到州长要签署法案的时候呢，你看到哈、哦、三读通过到州长签署法律，然后到州长开记者会，得意洋洋的宣称新、啊、新法生效。可是那个新写出来的法律有没有能够制服或是制衡？我们刚刚讲迪士尼的律师想出来的这一条，呃，谦虚让渡权利给迪士尼，就所有的决策权，卢伟西行政区将来就算回归佛罗里达政府，仍然重大决策都让渡给迪士尼，将来的人也不能够有意议。有没有新的法律？我们任何一条条文可以制衡我们刚刚讲的这个特别法？好像没有，所以我猜迪士尼的律师应该都是笑到岔气，笑到肚子会痛。
1: 我觉得这还蛮蛮蛮妙、啊、不过我们要扶一下，就是刚开始可能第一次没有听到我们上一集，然后呃第一次听到我们节目的听众，就是说迪士尼这个案子到底是怎么样啊？其实简单说呢，就是当时我用最简单版本讲，就是说迪士尼呢在呃这个佛罗里达州有一个卢伟特区嘛，就是他开了一个自己的属于自己的那个呃乐园。那后来呢，因为一些这个政治正确的问题，其实就是说迪士尼会挺 LGBT 嘛，多元性别认同啦，或者挺这个同性恋等等，就引起了这个佛州当地的居民的不满，所以也影响了政治人物的投票，就说，哎，迪士尼这样的话，那我们要收回他对这个卢伟特区的特权啊、哦，那来制衡迪士尼。结果想不到，呃，迪士尼呢，从头到尾呢，在这个争议当中呢，不发一语，然后呢就。看似似乎是州政府大获全胜，结果反过来就出现了神反转，就出现了我们刚刚说讨论这样状况
0: 。对啊，而且我觉得最厉害的地方是啊，嗯，这个凸显出两边律师功力的高低。好，那由于迪士尼迪士尼的律师写完了该做的事都做完了，然后呢也白纸黑字写到他们的那个卢伟西特区的自治管理条例的章程里面，然后。契约里面都写好了之后呢，哎呀，这个州长啊签署新法律，成立的接管小组啊，那个接管小组一直到开第二次会才对外宣称说他们发现了一个很重要的文件，这个影响有多大呢？堪称大，堪称这个巨大影响事件。换句话说，其实从呃，从头到尾，他们都是最后才知道的。真正该知道的律师，似乎从头到尾都被蒙在鼓里，甚至呢，该做的事前调查也都没有调查。为什么说这是基本的调查呢？因为卢伟西特区呢，它是一个政府组织，那政府组织所有的会议记录，它的。会议记录一定是公开的，要查都查得到。第二个是呢，他会议记录所做成的决议，如果修改，呃，这个政府的自治条例，甚至是章程，哦、甚至是这个、呃、契约条款呢，也一定都是白纸黑字网路上找得到的，哦、只要调阅绝对都看得到。所以极有可能，就像刚刚本田也讲的、呃，自从佛罗里达的议会通过之后呢，可能州政府所聘用的律师呢，就有点得意忘形过头了。好，就没有注意到了迪士尼的米老鼠来了这一招，哦，釜底抽薪。那甚至我我认为啦，你如果你细看它那个条文啊，美国媒体有披露啊，呃，这个条文到后来呢，最后定稿的版本，特区政府让渡权利给迪士尼排版定案，请问让渡期限有多久？好，我们一般来讲写条文里面呢，有各种写法，凡是只设起讫日的。那这个条文呢写的特别有趣，他说，直到现任英国国王查尔斯三世的所有继任人的驾鹤西归之后二十一年、哦，那查，斯，换句话说，有可能是迪士尼的律师后来呢战略战术大成功，实在没事做，我个人认为有可能是在戏虐，甚至是在嘲讽。对手阵营的律师实在是太逊了，所以写条文的时候写到说，甚至还得东拉西扯，扯到以前殖民美国的英国，而且还挑英国现任国王查尔斯，而且是查尔，而且还不是讲查尔斯驾鹤那一年，讲的是查尔斯所有的继位人选。王储啊，那你知道英国的王储可以排名嘛？从第一顺位、第二顺位一直排排到十几、二三十顺位，一直到最后一个顺位的人都不幸安详的驾和西归之后，再往后二十一年，卢伟希政府特权的让渡、谦让，才不再让给迪士尼公司。这个到底要到这个要到哪一年啊？我的天呐、啊！
1: 对，我觉得可以帮助台湾的听众了解一下，这就好像是如果说今天刚刚举的案例嘛，如果今天新竹科学园区管理局长，然后决定把这个权力让渡给某一家公司，好了，我们就不说特别哪家科技公司，那让渡期限有多长呢？让渡到日本德仁天皇的所有的继承者都过世之后二十一年，这个才日落，这个条款才结束，大概是这种概念吧。
0: 对啊，这简直就是遥遥无期，而且还特别把它写到条约里面，我觉得真的就是时间太多，而且胜负差距太大，有点有点是得意的开心到笑到岔气，所以才神来一笔，聊表心意这样子。所以这这个是本周第一个，我觉得是大新闻啊。那对于之前我们有些朋友们呢，热爱迪士尼。关心迪士尼，担心迪士尼处在不利的境地。那本田也跟宫道博可以放心的告诉各位，米老鼠好的很。你要你要跟米老鼠过招，你得注意米老鼠后面站着一整排武功高强、道行高深的律师团
1: 。好，所以我们就相信这个邪恶女老米老鼠应该还可以持续的这个。走很长一段时间哦，那这是我们第一段，这个要帮大家回顾这一周发生什么事情哦，那我们听一段音乐之后呢，接下来我们要讨论是稍微有点严肃的问题，其实有点严重了哈、哦。我们要讲的是，系股银行啊、哦，它的这个 bank run 就是被挤兑后倒闭嘛啊、哦？那现在看起来到我们录音的现在看起来似乎是这个市场对于呃美国金融体系会发生危机这件事情呢，呃的这个恐慌的情绪已经慢慢的下来。但事情真的就结束在这里吗？好，我音乐之后呢、呃？我们来分析一下
0: 。好，听完音乐，回到下半场。我们刚刚讲说。细谷银行，细谷银行呢，之前经营不善倒闭了，然后呢，政府接管了，美国呃 FDIC 接管之后呢，现在找到买家了，他终于找到人家买走了。那我们刚从我们这两集不断的跟大家提到接管接管这件事情哦，不论是台湾啦、日本啦、美国啦都有接管，啊不知道呢，呃本田也你知不知道？一个经营不善的银行有很多的不良资产，当他被政府接管的时候，究竟那个接管的手续是什么？它的画面是长什么样子？其实
1: 我是没有经历过了，但是我想有一些听众搞不好有跟我一样，就是有看过之前有一部日剧叫《半折直树》嘛，就是呃，金融检察机关或金融监督机关呢，就会有一个人，可能就是很嚣张，然后拿一张纸走进来，后面带了一大票的人，然后就跟。现场的这个所有的银行的人就说：“你们通通都不要都不许动，我们现在要开始进入到这个，比如说金融检查，或者我们要接管这家银行。那各位请停下手中的事情，那请一切接下来都听我们的调度。感觉上就是这种的概念，知道吗？很有气势这样
0: 。对啊，那美国呢？那我们跟大家是说明一下美国的。”银行如果即将被金融监理机关 FDIC 接管的时候呢，它的时间是在什么时候？它的地点在哪里？然后谁会来接管？然后整个流程是怎样的？通常会是在礼拜五工作天的尾声，会有整队。那呃 FDIC 的队员们呢，会在那个礼拜五之前就会住到附近的旅馆里面。然后呢，到礼拜五当天，他们就会在旅就会在银行分行的周围虎视眈眈。等到银行的最后一名客人离开银行之后，所有 FDIC 的队员就一哄而上。首先就会在银行分行的这个大的玻璃门贴一张纸，说公告：这家银行即日起被政府接管，它已经停止营运了。好，然后呢，接着就会有一堆干员进去。那这些人有哪些专长呢？第一个，一定有会计师，因为银行里面都是会计账，所以低调会计师。第二个，要能够有鉴定资产价值的人，因为一个银行经营不上很多不良资产，所以政府在接管的时候要搞清楚自己手中接下的烫手山芋到底是什么样子，值多少钱。第三个。传统的银行仍然有很多的金库啦、保险柜啦、保险箱等等的这些东西，所以呢，要大批的这种专家搞清楚里面东西到底放的是什么。第四个，银行里面有相当多的这个证据跟文件，啊，不论是纸本证据或者是数位证据，所以说要带很多的这种文件专家、法律专家、契约专家，还有 IT 专家。那 FDIC 呢有大概一个晚上的时间，重新把整个银行纳入自己的管辖。礼拜六早上开门的时候，依然能够接待美国的百姓去处理银行的业务。
1: 美国的银行是礼拜六有开门
0: 吗、啊？美国的银行礼拜六有开门，大概从早上十点钟开到下午两点钟。好呵呵，这是一个比较特别的地方。那 FDIC 接管银行的时候呢，其实就很像美国的抢银行的电影一样。你看美国的抢匪如果去抢银行，带着冲锋枪，一进银行，第一句话一定是说，抢匪一定说所有人趴下。第二句话一定是说所有人不要逞英雄。那为什么在场的人不要逞英雄呢？银行行员不要逞英雄，银行客人不要逞英雄，为什么？他们接着一定会说。我们是来，我们绑匪是来抢银行的钱，不是来抢各位客户的存款。为什么呢？你们的存款，政府都有保障。所以你们一毛钱都不会少，我们是来抢银行的钱的。以前我小时候，公道婆看到这一段的时候啊，电影抢匪，美国的那种抢电影，我都看不懂为什么抢抢匪要特别强调这一句话。现在长大之后了解了，抢匪其实要告诉所有的百姓，因为你们的钱 ，F D I C 都要保障，所以说我们不会抢走你们的钱，我们是来抢银行的钱的。那同样的道理 ，F D I C 来接管银行的时候，很多银行的行员也是非常的胆战心惊，担心自己的。薪水、自己的这个退休金是不是就完全灰飞烟灭呢？有的人甚至会有情绪激动、抵抗啊，自己隔天是,是没有没有办法上班的呢，自己是不是就失业了呢？所以，当 FDIC 的政府监管人员一进银行的第一刻，一定也是告诉分行行长以下，好，就像刚刚本天也讲的，对不对？非常气势凌人，告诉他们说，此刻你们服务的银行已经消失了，但是你放心，你的薪水从明天开始是政府发给你。你的退休金是由政府帮你担保，诸如此类的东西。好，那大致上这个就是银行接管的过程。同时再告诉大家各位一个小常识：美国的银行有百，如果美国银行有倒闭的啦，被接管啦、哈，或者是宣告破产，有百分之九十六的银行破产都是宣布在礼拜五。原因很简单，那是最后一个工作天。好，银行那个股市也休市了，对不对？那呃，有整个周末的时间让消息面。淡化冷静，让政府接手处理。那隔天来上班的人呢？呃，隔天到银行去领钱的人、存钱的人、处理的人呢？就在一个平淡的周末，让政府能够安抚百姓、安抚存款户，甚至可以安抚呃这个呃
1: 市场面。我觉得蛮聪明的啦，因为你看这样子，周末金融市场没有开市嘛，所以不会引起这个金融市场的波动嘛。然后你礼拜六的时候，甚至银行还是可以如常的服务一般民众，所以一般民众也不会觉得说，哎，因为这家银行被接管了，所以我的权益有受到影响，好像都一切维持正常，所以大家也不用担心。我觉得这个做法是蛮聪明的
0: 。是啊，所以这是第一阶段，这还有第二阶段。第二阶段就是不良银行的不良资产。还得总是有处分啊，总不能政府一直抱着，啊，政府不能一直接管啊，所以得找下一个买家。那找下一个买家呢，就是采取拍卖的形式。那这一次细谷银行呢，拍卖的时候有大概二十家大大小小的银行表达意愿，然后经过大概二十几个标案，最后呢，呃，不良资产打了一个大概是七五折，好、哦、卖给了北卡地方的一家地方银行。叫做第一公民银行
1: 。我们这边是不是也帮大家科普一下什么叫不良资产？因为这是一个呃，银行业的说法。那其实这个意思是什么呢？比如说我们跟呃银行往来，比如说银行会借你信贷啊，借你车贷，或者说你本身是信用卡嘛，那你信用卡本身你在本质上也就是银行先帮你垫付，所以你对你是要把这个钱要再还给银行的。那这些资产，当这些银行，比如说它出现了一些情况，比如说有一种情况是正常情况下。比如说他一些放款呢，呃，遇到这个人是收不回来。比如说他借给一个中小企业，但这个中小企业营运不善，倒闭了，所以这个钱呢是没有办法还给银行的。那这个就会是银行手上有一笔应该要收回来的款项，但是他现在却没有办法收回来，那他就叫不良，他就会被定义成是不良资产的一块嘛。那另外一个部分呢，当然就是说，比如说当这家银行倒闭了，那他手上的这些资产哦，比如说，嗯，可能他手上有，比如说有信用卡，一样是有信用卡户啦，一般人嘛。那或者说他有一些对一些企业的放款啊，或是一些对个人的一些弄啊，一些放款这样子，这些借款人其实是有能力还给银行的，只是说因为现在这些银行可能，比如说当中一部分银呃客人是还不出来，但一方一方呃一部分客人是可以还的。那这样的情况下，这一包呢也会把打包成一整包，然后看下一个要谁要接手。那下一个要接手的银行呢，他可能就会想说，哎、欸，比如说我接手了，假设一百亿的债权好了。那这一百亿债权当中，可能我可以收回来多少？那他就会去自己去评估嘛。比如说这一百亿债权当中，有人就是还款还不出来，他就他就申请破产保护，收不回来。但是有一些还是可以正常还款的。那他去精算以后呢，就可以去估算出他要用多少的价格去把这一包的债权给买下来。但整体而言啦，这个比较帮助大家了解，就是说，因为他这家银行已经倒闭了，所以他手上这个东西，我们暂时都把它定义成是不良资产。那这个资产就可以再去看看下一家是谁要。把它买下来，把它接手，然后再去做之后的这个债务的这个收款或者甚至催收等等
0: 。那买方这一次就是位于北卡莱纳州，也就是非人乔丹的故乡啊，这边有一家区域型的银行，就地方型的银行，叫做第一公民银行 （First Citizens Bank）。那他买了西岸的西谷银行，所以瞬间啊，原本他。买之前，买方大概全国排名第十四大吧，他买了一个大概排名第十七的，所以十四加十七，瞬间呢这个最后的买家大补完。补了之后呢，据说啦，股价暴涨百分之五十，然后呢，有可能它的总资产影响力排名就会瞬间挤进大概到美国前十名左右。那接下来有趣的事情发生了，我们就顺着刚刚讲到不良资产购入之后呢，假设我们打了七五折，那这个买方的银行瞬间资产变得更有钱了，更有价值了，那会不会让银行？以及整个金融体系增加信心、增加流动性，更能够抵御即将到来的不确定的经济面以及不确定的市场走向呢？本田野，你觉得呢
1: ？我觉得这件事情真的是很看啊，就是现在看起来，就是市场似乎是，以现在来看，似乎是这个恐慌情绪是比较消散嘛，因为大家觉得说，哎，一家银行倒，但它没有演现演变成一个系统性的。的一个风险，并没有变成是一个广泛的一个事件。那倒闭的没关系，反正有下家银行会接手。那大家这个手上，不管你是存款或是放款等等，有另外一家新的银行来帮你 handle， 然后来帮你保障等等。所以大家理论上会觉得说，看起来这个船过水无痕，好像一切都获得圆满的解决。但实际上真的是这样子吗？因为其实我们要知道说，这一波的这个。不管说是金融体系的这一波的倒闭，或者是之前就已经有三家银行了嘛，然那或者这一波的这个风风波呢，其实主要是来自于美国不断的升息，那不断升息呢就导致了这个债券价格的上涨，还有一些这个金融环境的紧缩，所以导致某些银行可能它就属于这个流动性出现了风险，在这样的环境之下呢，就就没办法了就倒闭了。这个情况我们就要想、啊，这个是不是还是美国是不是还是在一个升息循环当中嘛？美国看起来似乎是。还在一个升息，呃，他还没有放宽，美国联储会还没有放宽自己的说法，他还是依然觉得说今年都不可能降息。那当然会不会升息，他是采取比较保守啊。上次的这个 FOMC 的会议当中，他是取消了这样子一个比较强调会持续升息这样的一个说法，但是利率还是很高涨。那接下来大家就要想，就是美国是不是有可能经济走向衰退嘛？因为现在过去派对开完了，那现在联储会为了这样通膨。就把这个利率提高，然后金融环境紧缩，那一定会有一在资金环境宽松的时候，大家开派对嘛。有些不管你体质好或体质不好的这个企业，应该都可以处在一个正常呃营运的范畴。但是当资金环境变紧的时候，势必体质比较差的企业就会出现状况嘛。它还是会有很高的借款成本，那它的资金现金流因为随着这个经济现在看起来放缓，或者是俄乌战争等等，导致一些供应链的这个出现断裂或者是出现问题。它可能这营运上面就没有像过去这么容易，所以会不会造成接下来还有新的隐忧或者是新的微爆弹？我觉得这个呢是很值得关注。我相信这也是、呃、很多熟悉总体经济的人在关注的重点吧
0: 。对我们来说像，像嗯金融业的话，其实之前的确是借钱很容易，借款成本很低，甚至政府还印钞票送你钱。那产业界来说，我们就用这比喻来讲了。那之前派对开很久嘛，对不对？好，那我们借用一下投资大师巴菲特说的一句名言：你要知道谁没有穿裤子，那就必须要等到潮水退去之后。那第一个，现在潮水有没有在退去？显然是有的。好，那经济开始疲软。那第二个呢是银行之前爆发了客户还钱还不出来，然后呢大家银行业人人自危，所以可以想见的是未来呢银行放款会越来越保守，信用会越来越紧缩。那为什么呢？有很有几个很重要的原因。第一个是之前呢、啊、哈企业来借钱的时候，他那个担保品、抵押品呢、啊、哈。究竟是升值还是贬值呢？我们就用最简单的例子好了啦。美国最近的这个商用大楼不动产，其实它的估值是大幅度的贬值的。好，那商业大楼为什么会贬值呢？原因很多啦，之前高估是一部分，还有一部分原因是呢，商业大楼目前呢，并那个入住率啊、出租率的状况不是很好，所以说呢，它其实办商业大楼的那些，它找不到客人。然后呢，所以他的收入也变少，那他的收入变少呢，当然他就还不出钱来。那一个不值钱、没有人愿意住的地方，那个商业大楼没有人愿意存租、不愿意办公，那当然价值也降低。所以这种类似呃 collateral 哈，就是呃担保品这种东西的价值也逐渐的下降。那还有另外一个方面是，银行彼此之间也在担心寒冬即将来临，所以说呢，银行也抱着钱，生怕把钱。不小心放给风险太高的客户，啊，万一他还不了怎么办？那接下来下一步有趣的地方来的地方就有来了。我们刚刚讲的都是银行接受监管的，可是美国呢，这几十年来还有一种,还有,一种还有很多的这些公司行号，它其实称之为影子银行。那影子银行呢，其实是不受金融监理监管的。比方说像什么对冲基金，还有像什么，像是私募基金。或者是资产管理公司，好，比方说我不知道台湾有没有熟悉的，像是 Vanguard、Fidelity、啊、这些公司。对，那假如这些公司他们在开派对的时候，钱多到满出来，于是大量的买体质好的标的也买，呃，然后膨胀但是不值钱的资产他也买，甚至是呢高度杠杆、高度风险，甚至是很投机的，比方说数位货币他也买，加密基金他也买。那现在当潮水退去的时候，不论是他们买的标的物，他们买的资产本身营运不佳，于是价值缩水，亦或者是呢被高估了，然后同时进入呃资产下跌的情况，那所以这些资产公司大家别忘了，很多人的退休金是放在这些资产公司里面的，如果这些资产公司发现他们的账上的价值巨幅缩水，而他们也还不出他们该有的责任。因为有很多人已经退休了嘛，他们必须要还钱给人家嘛，他们要把钱付给人家的退休金嘛，对不对？那还不出来的时候，他是不是也要宣告倒闭呢？那怎么办呢？所以我们也很担心的是，银行有专业监理机关，可是影子银行本身不受监理，那该怎么办呢？万一他们发生经营困难，那该怎么办呢？对不对？本田野，你想想看，那怎么办
1: ？我觉得大概会革命吧。你自己想想看，之前英国就上演这一波嘛，英国之前的首相。不就是史上最短命的首相叫？叫我有点忘记他的名字了。他不就是因为他呃，他会去动到英国人退休金，然后瞬间就导致他可能就是要重新，就是可能就后来就下台了。所以我觉得是这样子啊，就是只要是影响到退休金这件事情，我相信会视频引起广泛广泛的关注啊。那如果说真的，当大家把这个退休金放进了这个退休账户的这个户头的。这个代销机构，我们刚刚提到这些资产管理公司真的出现了状况化，我觉得那会是一波非常大的风暴。然后，但是政策应该也会出来救了，吼，就是政府可能会想办法去解决这个这样的一个炸弹，必须要把这个炸弹给拆除。所以到时候会怎么样，应该会非常精彩。只是现在要预估会发生什么事情，真的有点困难。这个实在是太多不确定因素在在发生
0: 。对啊。要替联准会说两句公道话，因为联准会其实它也不是万能的，它虽然可以大量的印钞票，同时也就是让市场提供充分的流动性，同时它也可以降低利率或是提升利率来替适时的替市替市场加温或是减温哈，避免它过热。可是大家别忘了。钱究竟要花在哪里呢？联准会并不是立法机关，也不是政策机关。它虽然可以提供资金，但它没办法决定法律里面说的要盖飞机场，或者法律你得总得有国会通过法案要来盖电动车的工厂，或者是电池，甚至是太阳能风电厂嘛，对不对？所以我们担心的是，如果民主机构，也就是三权分立当中的政府、行政，亦或者是国会立法。当政党恶斗的时候，就没有办法通过这个大兴土木、从事建设的法案。那既然你没有办法从事建设法案，那拼命印钞票的联准会又能怎么样呢？如果没有通过法案的话，那拼命降息或是升息的联准会又能怎么样呢？就像联准会在很多年前就很无奈的说，他当然知道印钞票目的是为了要拯救就业市场、降低失业率，他也知道。所必要付出的代价，必然之二是通膨。可是它没有办法克服供应链的问题啊，对不对？它又不能够，联准会又不能够造出一艘货轮，对不对？所以那现在怎么办呢？我们就只能够祈祷，呃，我们能够安然地走出经济循环当中的这个下行阶段
1: 。对对对，对我们的听众也，我们会建议说呢，就是呃，必须要有。你准备的资金是可以度过一些呃风波或是一些不确定因素发生的时候，你是有抵御的能力的。一般是建议是至少会有六个月的生活费嘛，哦，那当然发生事情的时候，你可能不会这么的慌乱，或者你有一办法去从事一些行为。但我其实也想最近有观察到一件事情哦，就是这同时可能也是一个金融市场一个大幅上升的一种可能性。一般而言啊，人的直觉应该都觉得说，哎，经济下行那。这个金融市场应该也跟着跟着不好吧？就是不大家都不是说这个股市是经济的橱窗嘛？那如果经济展望差，股市应该也不会太好。但实际上，我们可以发现一些哦，现在在美国的一些金融巨波呢，他们其实是很担心，如果当经济衰退真的发生的时候，联准会会采取比较这个宽松的货币政策，因为开始放水嘛，哈，那所以可能这个金融市场就会开始大幅反弹。所以现在已经开始有一些。呃，美国这些金融巨巨擘呢，就开始是要在金融市场上面呢去抄底，所以这个会是一个吊诡情况啊。就是说，当真的经济发生不好的事情，然后经济衰退真的发生的时候，可能大家会真的觉得日子过得很苦。比如说，可能失业会上升啊，失业率会增加，但是同时呢，可能金融市场又会受到金融环境的宽松，然后又会往上走，就会出现一个呃，不是这么符合人性直觉的一个情况发生啊。当然。这是一种情境，也有可能说，呃，因为经济展望差，所以股市表现或者是金融市场表现不会太好。但是，我们只是把各种可能性呢提供给我们的、呃、听众呢去做参考、啊、那接下来会发生什么事情，可能就要留待各位听众智慧的啊、呃、来判读
0: 。对啊，每当我们谈论到这种情况的时候，就要有一个特别的声明哈、哦：投资有风险，没有保证一定赚，有赚有赔。请各位张大眼睛，多读资料。我们绝对没有报任何名牌。赞成我们的看法，反对我们的看法，有跟我们不同的意见，欢迎你多批评指教。我们这一集大致上读到这边，请各位继续支持我们，在留言给我们点赞，给我们批评跟指教。